0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Estas son las historias de rock a través del tiempo. Y um, hoy el episodio eh, se lo vamos a dedicar a un artista y, y más específicamente un disco eh, al que le debíamos un episodio hace mucho rato, mucho, mucho rato, porque su importancia en el mundo del rock es, sin lugar a dudas, incalculable. Con Así un es. peso mucho más grande en Estados Unidos y en Europa, venerado mucho en Europa a pesar de ser tan americano, pero los españoles y los ingleses mueren por él. Eh, no tan fuerte, diría yo, en Sudamérica, porque tal vez es un poco... Eh, las letras, tal vez, que es el fuerte de muchas de sus canciones lo alejan, tal vez de, del público, pero de todas formas muy respetado. Me refiero a Bruce Springsteen y hoy le vamos a dedicar un episodio completico al Born in the USA, que fue lanzado un 4 de junio del año 84. O no. Imagínese. Imagínese cuántos años tiene este disco. 38 y 38 años de lanzado. Y, y este disco yo lo viví en plenitud. Empezaba a, a, a trabajar en los medios. Inclusive cuando estoy grabando este podcast, Eoñoro, tengo en mi mano el vinilo de Born in the USA.
0: Hágame el favor. Qué tengo buen disco. el
1: vinilo original lanzado en esa época. Inclusive lo compré, este, este vinilo lo compré en la tienda de discos de Coachella. Que siempre es una tienda muy buena de discos. De un tipo que se llama Record Safari. Que tiene un documental que le recomiendo en YouTube. Búsquelo como Record Safari. Y tiene una tienda increíble. El tipo vive viajando por Estados Unidos. Comprando discos de vinilo para sus tiendas. Y él es el que tiene la tienda de vinilos de Coachella. Y ahí compré este vinilo. En un estado impresionante. O sea, está como nuevo. Tiene el plástico inclusive. El del Born in USA. Y cuando miro la portada, ñoro, Digo... Qué vaina tan brava, qué portada tan poderosa la de ese disco. Es ¿Por qué raro lo comenzar dices, un. ¿Ah?
0: ¿Por qué lo dices? ¿Por qué te parece tan poderosa?
1: Porque la bandera de Estados Unidos detrás, el típico personaje que representa el working class doc americano. Eh, sí. La portada del disco es muy impactante. Es raro comenzar un podcast hablando con la portada del disco, pero la portada del disco la hace una de las fotógrafas más importante de la historia del rock, Annie Leibovitz. Annie ha hecho portadas para millones de artistas, sobre todo hizo las portadas de muchas de las fotos de Rolling Stone, incluyendo una foto icónica que ustedes recuerden, o señor, usted debe recordar, que es la foto de John Lennon con la camiseta que dice New York City, ¿se acuerda? Esa foto que es icónica, sí. esa la hace Annie Leibovitz, Annie Leibovitz. Y es la que hace la portada del Born in the USA de Bruce ella, Springsteen. Ella le tomó una foto a John
0: cinco horas antes de,
1: de morir, ¿no? Correcto. Estaba en una sesión fotográfica con ella. Fue de las últimas cosas que hizo Ulena. Gran disco. Gran disco, impresionante. El, y, y por eso hemos, de, de, hemos decidido... Uno podía dedicarle un podcast solamente a Bruce Springsteen para que se haga usted una idea. Tan poderoso es Springsteen que tiene un canal en Sirius FM en Estados Unidos solo dedicado a él que pasa música y conciertos de Springsteen 24 horas. Calculo yo.
0: No, y, y este es y este es solamente un momento, un momento en su carrera que incluso muchos de sus fanáticos de siempre dirían que no es el mejor momento o que es el momento donde él se entre comillas se, se vende. No digamos que acepta la
1: comercialización, pero este disco realmente yo, yo creo que el capítulo se titula también así, porque este es el disco en el que convirtió a Bruce Springsteen en The Boss, en realmente en el jefe. Y ahí, sí. y por ahí es una buena forma de comenzar el disco. Este disco, eh, en medio de todo, con 38 años de haber sido lanzado, mucha gente pudiera pensar... Si no conocen la carrera de Springsteen, que es uno de sus primeros discos. Ese era el séptimo disco en la carrera de Bruce Springsteen. Para que ustedes sí. hagan una idea. Séptimo sí. disco. En Sp Springsteen arrancó su carrera musical en, en la década de los años 70. Eh, de una manera impresionante. Impresionante, la verdad. Es el séptimo disco de su carrera. Y... Y, Oñoro, cuando Columbia Records firma a Bruce Springsteen, una de las cosas que ve su compañía discográfica es el tipo que sería o que se convertiría en el relevo de Bob Dylan. Así Correcto. lo visualizaron. Eh, de, hecho, de hecho, Bruce dice que su carrera empezó
0: poco después de la de de la de Bob, pero él su oportunidad llegaría
1: más tarde. El primer álbum que publica Bruce Springsteen solo para darle como una antesala a donde llegamos fue en el año 73, el Greeting from the Asbury Park, en, de, en, eh, dedicado a un sitio muy icónico de New Jersey. Eh, ese disco ya empezó a colar canciones famosas como Blinded by the Light, que tiene una película basada en su nombre, entre otras cosas. Y el siguiente álbum apareció en el año 73, ese mismo año. The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle, ya con la East Street Band. Sí. Ese disco ya tiene canciones muy famosas como Rosalita, Come on, Come on Tonight. El tercer disco es el disco que ya lo convierte sí. en personaje in, imprescindible de rock en Estados Unidos. Ex explota musicalmente. Eh
0: supuestamente él tenía un contrato de tres discos y los dos primeros, a pesar de que se notaba el gran talento, eh, sobre todo para hacer letras gráficas, eh, de todas formas era tan rápido, era tan tanta la información que el hombre emitía que, que la banda se estaba demorando en funcionar. Eh, si el siguiente disco no funcionaba, él iba a perder su contrato y su oportunidad, ¿no? Y el
1: siguiente disco fue el icónico Born to Run, uno de los mejores Exacto. discos de la historia del rock por múltiples críticos. El sí. álbum de Thunder Road, The Ten Avenue freeze Out, Jungle el álbum Land. de Born to Run, The She's the One, el álbum de Jungle Land. Un disco increíble de ocho Baxtes. canciones icónicas dentro de la historia del rock. Este
0: es un álbum increíble, increíble. Eh, Born to Run, eh, la canción él se demora seis meses haciéndola, se le retira toda la banda y el resto del disco lo hace con otra banda. Los que, los, los que no esperaron hoy se muerden el codo porque a partir de ahí él es una
1: superestrella. Pero para el siguiente disco ocurre lo impredecible, Oñoro. Y lo impredecible es que se mete en una pelea con su compañía, con su compañía discográfica y solo regresa tres años después. Con el álbum Darnix of the Age of the Town. Otro álbum tremendamente exitoso. El álbum sí. de Badlands. El de Promised el Land. Prove all night que es hermoso. Claro. En el año 80. Publica. Ahí es cuando yo conozco realmente a Springsteen. Después se eché para atrás. En el año 80. Springsteen publica un álbum doble poderosísimo. Sí. Ya se hacía muy famoso por los conciertos show larguísimos. Este tipo se hace conciertos de 4 y 5 horas, señor. Así es, así es. En el no, 80, entagiante. cuando yo me empezaba a contagiar con la radio, era muy chiquito, yo eh, publicé el álbum The River, un disco doble, y ese disco incluye la primera canción de Springsteen que se logra convertir en, una, un, en un hit de radio de Top 40, porque Born to Run, con lo famosa que fue, fue un hit de radio rock. Pero en los 80, que era la plenitud del Top 40, del típico formato de éxitos de, que mezclaba rock con pop y con todos los géneros, llevó a Springsteen a lograr, con ese disco que era tan oscuro y de tan contenido político, su primer Top 40, que fue una canción llamada Hungry Heart. Everybody got a Hungry Heart. Tremendo éxito Ay, manchina, disco. Esa, esa canción Hungry Heart, eh, que el hombre habla en primera
0: persona, él dice... Salí de mi casa por cigarrillos y nunca volví. Y tenía a su hijo y sus
1: mujeres. Y su... <risa> tremenda la canción, tremenda. ¿A qué voy aquí? Cuando él logra ese éxito, ya, ya era una superestrella en Estados Unidos. Pero sí. no era una estrella en el mundo, todavía. Ya era, todos los críticos de música sabían quién era. Pero masivamente era un ícono de Estados Unidos. No lo eran en el mundo él empieza a grabar el álbum de Born in the USA más en segundos voy a entrar en, con esos detalles pero en, el, en la mitad de la grabación él no, tiene, no está tan cómodo con la banda no siente bien lo que está haciendo no siento que la banda lo está entendiendo la East street Band no conecta bien y se va un fin de semana interrumpe lo que sería el proceso previo al Born in the USA y graba un disco acústico totalmente acústico, llamado Nebraska. Correcto. El álbum lo lanza en el 82 y el disco realmente llega a ser número uno en ventas en Estados Unidos. Sin embargo, es un disco para fanáticos. Ese es disco, entre otros, tiene una canción muy linda diferente. que se llama Reason to Believe.
0: Es otra vuelta totalmente diferente. Es muy acústico. No
1: está el Street Band ahí. No está la Street Van. Es él solo. Y el disco se convierte en un éxito gigante. Ya él, en ese instante, él... Él ya había compuesto muchas canciones del disco de Born the USA. Sin embargo, interrumpe porque no está convencido de lo que está haciendo y se va a grabar y, y termina haciendo un proyecto acústico solo que se termina convirtiendo en un álbum Nebraska, un disco que la crítica adora. Sin embargo, no es un disco que tiene un éxito, digamos que, eh, no de ventas de disco porque vendió mucho, pero no fue un disco que tuvo ventas, eh, digamos que millonarias sí. gigantes sí. Y, y, y que fue un éxito de Radio Top 40 claro, ese éxito dicho, apareció en el año 84 con el Born in the USA como sí. tal
0: Marche, de esa sesión de, de canciones de Nebraska eh, en esa época eh, Bruce se topa con un libro nacido en el 4 de julio y ese libro que lo, lo al parecer lo, lo conmueve eh, él se inspira en ese libro que después tendría una película con Tom Cruise, por Tom Cruise. Eh, ese libro lo inspira a, a componer en
1: esa sesión de Nebraska la canción Born in the USA el disco que se editó un 4 de junio del 84, editado por Columbia Records era apareció bajo el nombre de Bruce Springsteen no como Bruce Springsteen and the East Street Band sino simplemente Bruce Springsteen el disco era producido por Springsteen, John Landau, eh, Chuck Plotkin y el propio Steve Van Sam. Steve Van era el guitarrista de la East Street Band, que entre otras, eh, toca en el disco, pero en la gira, abandona a Springsteen para irse en solitario, porque no antes sentía. Antes de terminar el disco, ¿no? Sí, antes de terminar el disco, eh, pero aparece en los créditos del disco con foto y todo. Abandona el porque no. porque se sentía que estaba. digamos que eh, un poco como, eh, como cohibido, como que no podía expresarse eh, realmente como él quería y lo reemplaza en la gira otro guitarrista muy importante que mm -hmm. inclusive hoy toca junto a no, Steve Van Zandt, sí. que se llama Nile Loftin.
0: Correcto. Marge, El, en, en,
1: la, en, la,
0: en, esa, en esa discusión, Steve Van Zandt dice que él, eh, s -s -s -eh, mientras estuvo en la banda, eh, siempre estuvo dedicado a la música, pero cuando ya obtuvieron cierto éxito, empezó a concientizarse de, de, de uh, causas sociales y decidió dejar la banda, según él, para dedicar su música a cambiar los problemas del mundo.
1: Y no es, y no es mentira, porque por ejemplo, parte hubo una canción muy famosa que se lanzó contra el Upper Hate, y fue un proyecto de Steve Van en la década de los 80.
0: Correcto, eso fue lo, lo que inmediatamente después de salir de la banda hizo. Eh, Stevie, Sin City se llamaba el proyecto.
1: Llama
0: Stevie correcto. también ah, decía que él no era parte de la banda, pero estaba mucho tiempo en la banda. Había como un estatus eh, extraño ahí. Y estoy seguro que el hecho de que el nombre de la del álbum no sea con la East Street Band, tiene también que ver con el... Es muy posible que, que Stevie, que ambos empezaron juntos, eh, eh, tenga
1: alguna cosa de... de, de Steve Van trabajó, actor también, aparecía en los Sopranos, entre los otras soprano. vainas.
0: Recientemente sacó su, su autobiografía y dice que su decisión de
1: dejar eh, la East Street Band fue su muerte artística. Claro. Este disco, el Born in the USA, tiene una característica y fue el álbum que convirtió a Bruce Springsteen en una superestrella internacional, en el mundo. No hubo lugar en el mundo que no conociera la música de Springsteen MTV, a partir de ese momento.
0: MTV le dio como a Rata ese Dancing on the Dark a Born Total. in the USA.
1: Mejor es dicho. un álbum que de entrada sí fue orientado mucho más hacia el pop. Era un álbum radio friendly. Y tan radio friendly fue el disco, eh, tan radio friendly fue el disco que produjo 7 top 10. O sea, <risa> imagínese, 7 discos en el top 10. De 12
0: canciones.
1: De 12 canciones. El disco, los. mire, le voy a dar el, el orden de los discos, de los singles, si no me equivoco. Porque yo viví esa época. Eh, el primer single, por supuesto, fue eh, Dancing in the Dark. El segundo single de ese disco fue una canción llamada Cover Me. El tercer sencillo fue I'm On Fire. Modern no, in the USA. Bart in the USA, el tercero. El cuarto, eh, I'm On Fire, si no me equivoco.
0: Que esa canción fue re, eh, estuvo una nueva vida en la, las 50 sombras de Grey. ¿no? Después...
1: Sacan Glory Days Qué como sencillo. Que es una canción con un video donde él aparece jugando béisbol espectacular. Y después el álbum lo cierran con My Hometown, si no me equivoco. Antes que hay el, otro
0: sencillito ahí.
1: ¿Qué es cuál? I'm Going, cuál? Down, I'm I'm going down. down, perdón. I'm Going Down es sencillo. Y es top 10. Y el último sencillo es My Hometown. Que también es muy hermosa, pero Marchena, eh, tú que conoces el
0: disco, y a mí que yo soy bastante fanático de Bruce. Esos siete singles que están ahí, hay dos canciones que para mí son mejores que esas siete, que son eh, Bobby Jean. Espectacular.
1: Y, que Bobby Jean y es, No Surrender, que es otra no canción.
0: Exactamente,
1: exactamente. No Surrender. En estos días, cuando el disco obtuvo aniversario, me lo volví a oír. Uf. Y es que estoy de acuerdo, Bobby Jean es buenísima y no es que ese disco no tiene canción mala, la verdad.
0: Esa música de Bruce Springsteen es, es yo, no, yo no sabría cómo, cómo definirlo, pero es es música demasiado familiar. Es muy fácil de escuchar, muy fácil de, de sentir, y esa voz que él tiene, acompañada de, de una orquesta gigante, es, y esa es, y esa es la fórmula, esa es su fórmula de toda la, de toda la vida. Ha sido, ha sido así, ¿no?
1: De acuerdo. Totalmente. Eh, el disco generó un tour mundial increíble, icónico. En la primera fecha del tour mundial fue cuando grabaron el video. En la primer concierto fue cuando grabaron el video de Born in the USA. Entre, el, de, el video de, de uh, Dancing in the Dark, que ahora contamos la historia del video. Eso. El disco vendió 30 millones de copias hasta el año 2012. O sea, hace 10 años, el disco llevaba 30 millones de copias. Y en solo Estados Unidos ha vendido 17 millones de copias. Sí. Para que usted se haga una, una idea de lo, de lo importante que es este disco. Otro récord de este disco. Este fue el primer CD fabricado y puesto a la venta en Estados Unidos. Con Los primeros CDs cuando aparecieron eran importados. Y el primer CD que se hizo fue uno de Billy Joel. El de 52 Street, el de la calle 52. Pero, y puesto en el mercado. Pero este fue el primer CD eh, hecho en Estados Unidos y puesto a la venta en Estados Unidos. Lo hicieron en una fábrica que había en Indiana. Los CDs antes eran traídos del Japón. Este fue el primer CD fabricado en Estados Unidos. Beaste. Born in the USA. Había, un, había una historia detrás de todo, de todo ese disco. Y um, la historia del disco en gran, con, en gran parte está muy relacionada con... Con la gran recesión de la. de la década de los 80. Eso es como la. Como, como gran parte de. Digamos que. del, del contenido del disco. Eh, Springsteen, hasta el momento, ñoro, era un tipo que. que aunque era icónico en el rock americano. Era un tipo que a veces no le gustaba figurar. Era un tipo low profile de sí, alguna manera era
0: muy difícil que con su imagen y con su eh, sí, con su propuesta eh, llegara eh, al, al, al tope de las listas eh, que son casi siempre muy glamorosas de, de una forma fácil, pero yo creo que lo que lo ayudó fue MTV y también sabes Marchena no sé si, si te pillaste porque por ejemplo, hay una canción de Billy Joel que se llama "Uptown Girl. Y hay como un jueguito que hay varios videos de ese estilo que, que pegaron muy fuerte. Baile. en MTV. No, y también el hombre, el protagonista, es el mecánico y
1: tal. Es como, sí, el como, working class doc americano. El hombre es, de la clase trabajadora americano. Esa fue no, la el, gran apuesta visual del disco. Hay un detalle adicional, exacto. Oñoro. Eh, él venía a hacer The River, que fue un disco que ya. Tuvo su primer Top 40. La gira de The River fue gigante y espectacular. Sí, sí. Hace, hace el Nebraska que no le hace gira. Y después a este disco le hace gira con la Street Band. Desde inclusive antes que el disco sea exitoso. Porque la prueba es que el video se lanza en el primer concierto que la banda hace. Para que ustedes se hagan una idea. Se Hasta graban. el momento es hasta Realmente hasta Born in the USA Springsteen era El típico Típico del Jersey Shore El tipo que vivía en New Jersey Usted lo explica muy bien porque Nueva York es New Jersey es la ciudad Que O sea, New Jersey es una ciudad industrial De clase trabajadora Que siempre mira a través del río Ay, Al icono que es Nueva York. York
0: Sí señor, así es Así es
1: Y este era el el ídolo del Jersey Shore, o sea, del, de la del, de la orilla del otro lado del río, sí. o sea, de la parte menos, de la parte medio pobre, aunque no tan pobre, pero de la parte de la clase trabajadora, todos Así los días es. hay millones de gente de New Jersey que se que atraviesa Eso el puente para llegar a, a, a trabajar a New York y se regresa cada noche a vivir otro mundo y otra realidad diferente, y de todas formas, el Jersey Shore tiene un Broadwalk, una zona de casinos y todo, pero no con ese con es, con, con esa parte glamurosa ah, o esa sí. glamurosidad típica de, de New York. Esto es una glamurosidad diferente del Working Class Duck, del, sí, del hombre con... que se curte la piel trabajando.
0: Y con muchos problemas eh, económicos también. Él ha dicho... Y traumas. Veces.
1: El trauma ah, de la guerra, sí. veteranos de guerra, eh, veteranos de Vietnam. Eh. De, hecho,
0: de hecho, tú sabes, Marche, que una de las, de las cosas que, que, que toca mucho a, a, a Bruce es ese tema de Vietnam. A él, a él lo van a reclutar y por cuestiones de salud no, no se lo llevan. Pero varios de sus amigos van a Vietnam. El primer baterista de su banda muere en Vietnam. Eh, otro músico amigo de él muere y cuando, cuando lee el libro, nacido el 4 de julio, que compone la canción, el hombre después va a un hotel en Los Ángeles y hay un man en silla de ruedas que siempre está ahí en ese hotel
1: y él le ¿Qué es pregunta, el que inspira a Gary cenis el actor que se gana un Oscar por esa película como actor de reparto y es el que no tenía piernas en Nacido el 4 de Julio, Gary Sinise.
0: Entonces, el, ese man que a la vez es el escritor, Bruce, ya habiendo leído el libro, se lo encuentra y se da cuenta que es el autor del libro y no lo puede creer. Entonces, ahí es donde nace esa inspiración para esta canción que de hecho Marchena todos pensamos que es un canto patriótico. No, es una crítica al gobierno de Estados Unidos. Muy brutal. Lo que pasa es que está... Si, si uno oye la versión original acústica que está mm. metida en esa cajota gigante de canciones de Bruce, eh, uno... La tengo. Eh, eh, igual, igual. <risa> eh, eh, uno entiende que la canción va de otro estilo. Es una canción acústica lo más lacónico del universo, mientras
1: que la versión del álbum tiene... Todos los,
0: todos una de, los de las cosas lindas
1: por, del vinilo los. que tengo, que está oñoro, que está tan preservado, que tiene las letras en una hojita aparte. Ay. Y ahí aparece la letra eh, de Born in the USA. Eh, Born down in a dead man town, nacido en un pueblo de gente muerta. The first kick I took was the hit, I hit the ground. El primer golpe que di fue golpearme contra la tierra. O sea, cuando le, cuando le estaban haciendo bullying, le pegaron los, los compañeros. Uh, you went out like a dog that's been bit too much. O sea, terminas como un perro que ha sido pateado demasiado. Eh, y te pasas la mitad de tu vida cubriéndote de las cosas. Born in the USA. I was born in the USA. Y hay un pedazo que dice, got in a little town, James, so they put a rifle in my hand. Eh, me pusieron, era de un pueblito chiquito y me pusieron un rifle en mis manos y después dice, send me off to a foreign land to go and kill the yellow man y me mandaron Ay, a un no. país extranjero para matar para al yellow man, al hombre amarillo, a, a los asiáticos. ¿no? Claro, el asiático, sabe que
0: el asiático no tiene melanina, sino que es otra sustancia, por eso son, tiene la, la piel de otro color.
1: Después dice, después del coro de Morning USA, la canción dice, come back home to the refinery. Regresé a trabajar en la refinería. Imagínese, otra vez working class man. El hiring man, el hombre que contrata, dice, son, if it was up to me. O sea, si hubiera si dependido de mí. mí. O sea, de ahí para adelante. Esa es la historia del disco. De, es una crítica a... A, a, a estado, no es un, la gente no, no busca la letra y la gente dice ah, Esto es una celebración de sí, de, 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 gente... haber, de ser gringo Para sí. nada, es una crítica brutal Springsteen, sí. retomando a donde estábamos Era un tipo que había hecho esta banda Con sus compañeros de bares sí. El tipo se la pasaba en el Jersey Shore Como les contaba, esa parte de, de, de la Del, de, de la, del de frente de Nueva York, de New Jersey donde había muchos barcitos para la clase trabajadora americana, no con, con el, insisto, con la glamurosidad típica de New, York, de New York. Y él tocaba en dos barcitos que era el Jersey Shore y otro que se llamaba el Stone Pony. Y tocaba en otro, pero bueno, en, en, el, en, el, en el Jersey Shore no, en el Stone Pony y, el Big, y, y, y había otro que se llamaba el Big Man West. El Big Man West era un bar donde Springsteen tocaba y el dueño era Clarence Clemens que era el saxofonista de su banda, que murió hasta hace muy poquito. El, el, el hombre gigante afroamericano este que fue la insignia y, la, y fue su compañero de portada en el Born sí. to Run, entre otras vainas. Sí
0: señor. Sí, señor. sí, señor.
1: Pero Gracias. hubo otra cosa, Oñoro, que grabó en este disco, que cambió en este disco. Cuando Springsteen era un tipo medio, no digamos que famélico ni delgadito, pero sí era un tipo... Eh, no era un tipo eh, cuajado, ni forzudo, ni, ni como... Sí, no, nada, nada no, ni... Nada. Como dirían en Barranquilla, un comehierro, ¿no? Era un tipo normalito. Pero
0: fisonómicamente es muy parecido a Sylvester
1: Stallone. ¿No te lo has pillado, Max? Sí, 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 pero más pequeñito. Claro. Pero hay una cosa que cambia en este disco y, y se ve desde la portada del disco. Y es que el man... Eh, hoy en día él sigue siendo exactamente igual. Oye, él tiene un estado físico y un. Y él se, él se mete a hacer fisioculturismo y el cuerpo coge forma como cuajado, como, sí, como, como sí. tal. Y, y la contraportada del disco, cuando él aparece con la camisa blanca, los jeans y la gorra roja, que hoy podía ser identificada como una gorra de Trump, pero no. Make America era, Great Again. Sí, el de Make, great, make America Great Again, totalmente. Eh, él de alguna manera. Eh, Cambió, es, ya se veía un tipo más fuerte y la contraportada del disco también se veía un tipo con las mangas remangadas. Ahí había un cambio de imagen. Era un tipo que sí. estaba. Había perdido esa. Ese. Eh, ya no quería ser un low profile. El tipo ya quería dejarse ver, señor. ya Sí,
0: es verdad, es verdad. Mira que justo después sale esa caja de con, en concierto y ahí explotan esa, justamente esa imagen. Es la misma
1: imagen. Sí. Esa sí. caja que mi papá me regaló. Eh, se me perdió y hace unos años la volví a recuperar una caja divina y preciosa de todas las giras de Springsteen de 75 al Machen, hay
0: una historia con esa caja que, de la que tú estás hablando que, que, que estamos como que en el mismo lugar, eh, pero, en, pero, pero obviamente que no lo estamos. Tú eh, un domingo pones... Esa caja por radio, y yo acababa de llegar con mi familia de San Andrés. Y mi padre se había comprado un, un equipo de sonido Aigua, Y el primer cassette que grabé fue el de ese programa
1: con la cajita de Bruce Priest. Claro, esa la cajita me la trajo mi papá de regalo. Y yo saqué las canciones más conocidas y armé un concierto en radio con ese disco, con las que sí. la gente más conocía.
0: Por ahí debe estar una Son hora. Son como
1: cinco discos. Sí, sí, sí. sí. Eh, increíble que usted se acuerde de esa historia, señor. Entonces, 85, ¿no? Sí, 85. La cajita sale en el 85 porque se llama 70. Y, ese, y esa cajita tuvo un sencillo, fue el disco posterior a este. Y todo en vivo. Y ahí eran conciertos de, de todas las giras que Springsteen había hecho, desde cuando tocaba en un bar hasta cuando tocó la gira del Born the USA. Claro que, Marche,
0: tú sabes, él desde muy temprano, algo, algo él tenía detrás. Porque él, en su primer álbum, en su segundo álbum. Ya hacía conciertos en Londres.
1: Había una algo detrás. Claro, pero fuerte, tocaba conciertos ¿no? en Londres, lógico, en bares, porque Springsteen, le voy a decir la razón. Springsteen, los ingleses siempre tuvieron un respeto muy grande por Dylan. Y cuando Columbia Records marketeó a Springsteen, lo marketeó como el, como el, el, como nuevo, el Dylan de la nueva generación. Nuevo Dylan. Y todos los ingleses, todos los de las revistas inglesas de, de rock y de moda, Enseguida voltearon a ver el tipo porque se los estaban vendiendo muy bien. Es que el tipo tenía la, su disquera Colombia, lo marketeó bien. Eh, lo que pasa es que el tipo termina estallando después. No, ahora eh, hay otra no, cosa, se señor. Se ¿Ah?
0: No, pues te decía, Marchi, que, que ahora que pensando en Bob Dylan, tú sabes que Bruce es multiinstrumentalista El hombre toca la armónica, toca el piano, toca la guitarra y todo lo toca de manera aventajada. Yo creo que él tenía eso tenía esa ventaja competitiva con Dylan, era un tipo que instrumentalmente también era virtuoso, además de ser un gran letrista de compositor
1: claro eh, otro detalle adicional que le quería decir Oñoro era que no solamente hubo un cambio en el disco en la, en la imagen de Bruce, sino también en la música, introdujeron sintetizadores al, 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 al disco que no lo había Mezclaron o sea, Si claro, usted se I'm oye on fire, si, si, si usted oye Amon Fire Si oye My Hometown, My hometown Tiene sí. tiene un beatbox ahí detrás Dancing in the Dark El mismo Born eh, in the USA Esas canciones introdujeron sintetizadores Y el lo mezclaron hummus, Junto con yeah, la, instrumentos clásicos Como esos teclados de Roy Beaton Que aparecían en el disco Eso se terminó mezclando Dentro de todo ese sonido Entonces
0: la hmm. e Street Band tiene dos teclistas no dos, dos teclistas tiene Roy Correcto. es el pianista y creo que se llamaba Danny Federici él murió de cáncer era el hombre del Hammond y de los sintetizadores el famoso Hammond no. tres guitarras, saxofón eh, bueno, batería, dos teclados una corista, guitarrista el bajo, tremenda
1: orquesta era una banda, una banda ah, mire, sí. la e Street Band de ese momento para, para, para porque están en los créditos del vinilo que la tengo aquí, era Springsteen, eh, era Roy Beaton, Clarence Clemens, Danny Fenidici, el que usted dice, Gary Talent, Steve Benzan y Max Weinberg, que ¿El es el baterista. baterista que después se convirtió en... Eh, era el baterista de un programa, de un, de un humorista muy famoso de los Late Show en Estados Unidos, que ahora se me olvida el nombre, se me acaba de escapar. Eh y es un tipo icónico porque después él, él, él como era el compañero musical de de um, Bruce? no le voy a decir de dónde tocaba el, de los programas de televisión de la noche fue el compañero de Conan O'Brien ok era el compañero musical de Conan O'Brien era el que encarga, el que tocaba la banda cuando Conan O'Brien eh, se convirtió en el conductor del Tonight Show oye eh, Q
0: y ese, ese Max Weinberg también es parte de la magia de, de, de Bruce Springsteen, es un baterista. Mire, ese man le pega tan duro a la batería que, nada más para que ustedes midan, el hijo de él es el baterista de Slipknot. ¿Quién? El hijo de Max, de, 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 del baterista de Bruce Springsteen. El hijo, ¿El hijo de, de Max
1: Weinberg es el baterista de Slipknot. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. No jodas. Ahí sí me dejas, pero así. O sea, ahí para que. Ahí sí, ese, ese dato sí está fino Sí, sí, sí. Eh, um, Le voto otro dato Para que sepa, que me llama mucho la atención eh, Ah, claro, Jay Weinsberg tiene ya, toda ¿no? la razón sí. Es el hijo de Max Weinsberg. wow, no me la Tenía, buen dato, fino
0: Tremendo baterista Este man, Max y su hijo Pues ahí está, tome Oiga,
1: <risa> el tipo que Mezcla el disco Es Bob Clear Mountain y este tipo es, es un tremendo productor y ingeniero de sonido y yo lo y sabe quién me lo presentó a mí yo ah. lo conocí en persona en Medellín, me lo presentó Juanes, en el backstage de un concierto, porque Juanes va trabajando con Juanes él produjo Bob Clear Mountain que después terminó produciendo los Rolling Stone en el disco ese que tenía Harlan Shuffle y todo eso, y produjo a Simple Minds y a YouTube y toda la historia el man, Bob Clear Mountain, terminó eh, produciendo el que para mí es el mejor disco de Juanes, pero que pasó, digamos que un poco desapercibido, pues porque el, el, el disco de Loco de Amor, el que el baterista, entre otras, es el eh, es el disco rock de Juanes. Oh, eh, o sea, el, el que es el que es producido por, por el hombre de YouTube. Y Bob que Clear, Clear Mountain, el... claro, no, es que Bob Clear, Clear Mountain, Mountain es, el mezcla, ¿no? es el ingeniero de sonido del disco.
0: Y el productor es el hombre
1: de YouTube que se llama, ay dios, Steve Little White. Eso, eso eso. Claro, Lily White eh, es el que termina produciendo ese disco y Bob Clear Mountain también eh, eh, ayuda ahí. Pero, pero esencialmente, a ver, hago una corrección. El que yo conozco es Steve Little White finalmente, pero Bob Clear Mountain colabora en, en, uh, en algunos proyectos que trabajan juntos. Lily White y, Mon es y Clear. Mountain trabajaron en muchos proyectos juntos como tal. Ahí hago la corrección, porque el que produce el disco de Juanes es Steve Lowe White y el que conozco yo en Medellín es Lily White, no Peter no, ah, Mountain. Ahí en me escuchado.
0: En ese disco de Juanes, perdón, hay una canción que es igualita a Going to California de Led
1: Zeppelin. Sí, 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 correcto. Oiga, Oñoro, eh, terminan haciendo para el disco 86 maquetas. <risa> en Pero cuatro que... semanas, 86 maquetas impresionante, y hay varias sesiones las primeras sesiones, como dije, comenzaron en mayo del 82 en esas sesiones se hicieron Porn the USA, Cover Me, Darling Counting Working on a Highway I'm on Fire, gran parte del disco quedaron muy sí. pocas por fuera de esa sesión y es esa sesión la que él no le convence, para se va aparte, graba el disco acústico y después en el 83 regresa y termina de Componer las canciones que hacen falta, que son Bobby Jim eh, y todas estas canciones. El, la última que compusieron del disco eh, fue Dancing in the Dark. Hmm.
0: Qué buena canción.
1: Fue de las últimas, últimas canciones que
0: compusieron en el disco. en marche. Uh -huh. Qué buena canción. Yo creo que esa es la canción con la que eh, él se le, se le mete en el corazón a los jóvenes. MTV muy fuerte ahí y. Y un protagonista, una protagonista del video muy famosa, ¿no? Sí,
1: correcto. Déjeme antes de caer en el tema del video de vale. Kearney Cox, eh, la estrategia de marketing del disco que es bonita contarla. A ver. Cuando, el disco la cuando el disco lo termina, no lloro, ya terminan el álbum completo. John Landau, que era uno de los productores del disco y además era el parte manager. de Columbia Records. Es manager de, de, Es manager de Bruce, el manager de Bruce. Claro. Cuando el man se da cuenta cuando ya el disco está terminado, tanto Bruce Springsteen como él se dan cuenta que la canción, que el disco era una vaina brutal. Que el disco, el disco para ellos era el me mejor álbum después de Thriller de Michael Jackson. <risa> Esta era una época de oro de la música. Sí. Yo, veníamos sí. de un Thriller de Michael Jackson y el disco con el que compite Bruce Springsteen en ventas de álbumes, es nada más y nada menos que Purple Rain de Prince. El disco que termina tumbando, eh, ah bueno, el, el disco con el que Springsteen le toca pelear el número uno de ventas de álbumes es Purple Rain, la banda sonora de Prince. El primer sencillo que lanzan es Dancing in the Dark. El, como usted dijo, la historia del video lo graban en el primer concierto de la gira y es cuando eh, sube una niña eh, que nadie conocía que era Corny Cox. Conte usted la historia del video que es bien bonita, señor. Sí, bueno tú sabes
0: eh, él está en el video ahí y en la parte donde dice Hey Baby sale a, a se trae a Corny Cox y empieza a bailar con ella, ¿no? Y que él no a la conocía
1: nadie él era nadie. A una actriz ahí, ahí cualquiera y
0: o sea, después de ese, esa es la patadita de la buena suerte, ¿no? Corny Cox se convirtió casi que en la novia de Estados Unidos.
1: Por supuesto. ella, Él está en un concierto, tira una mano, la, la, la agarra, la sube y, y baila con él al final del, del, del video. Ese video, él en YouTube, es icónico, impresionante. El, el disco, la canción tenía todo el hook para ser un hit gigante de radio, se convierte en un hit gigante de radio y no logra ser número uno. Llega hasta el número dos. ¿Sabe quién le quita el número uno? Dígame. When Dove cry the Prince. Wow. Bueno, bien, está bien. Tremenda
0: canción. <ríe> Qué marchena. Mira, ese, ese año, ese año, 1984. ¿Cuántas semanas tiene un año? Bueno, son 365 días. Ese año solamente hubo
1: cinco discos en el primer lugar. Para que usted vea eso es un buen dato, para que usted vea la calidad de los discos que fueron número uno dígase los cinco discos, señor de, de enero hasta abril 14 Thriller de Michael Jackson el coletazo de Thriller, porque ya era el es, final de Thriller era la época de PYT que eran los últimos singles del álbum el, en la
0: semana de abril de 21 de abril hasta el 23 de junio ojo a eso, ¿eh? de abril a junio Footloose
1: Tremenda banda sonora con dos número uno. Let's Hear it For The Boys de Denise Williams y Footloose de Kenny Loggins. Y además sí. otra cantidad de hits.
0: Secuela por una semanita nomás. Una semana, la semana del 30 de julio. Adivine, Marchena. Sports de Hewitt Lewis and the News. Tremendo disco. <risa> una semana nomás. A partir de ahí, mira, mira esto. El disco de ¿Sí? This Is It, el disco de yes. Heart and Soul, el disco de I Want a New Drug. Mira, a partir de ahí en la semana de julio, desde julio 7. Ojo ahí, de julio 7 a diciembre 29 solamente hay dos discos. La primera de las primeras cuatro semanas son el Born in the USA. Y a partir de ahí. Prince. Desde agosto 4 hasta el último día de diciembre, el Purple Rain. Tremendo. ¿Qué álbumes tan absurdos todos? Cinco nomás. Rep era Michael Jackson, Footloose, Footloose Sports. Born in the USA y Purple Rain. Yo quitaría Footloose porque nada le gana a, a, una, a un disco que está impulsado por. Pero una... lo que pasa es que las bandas sonoras de esa época eran muy poderosas, señor. Eh, esa, y pues sí tenían esa, esa gran oportunidad de mostrarse masivamente en un lugar donde claro. la música
1: no sonaba. Yo, y había, había otro detalle y es que la estrategia de marketing de Born in the USA fue copiada a la de Twitter. Thriller fue lanzando single por single. Ellos programaron lanzar un single cada tres meses. Cada tres meses, así hicieron Thriller. The Girl Is Mine, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Studying Something. Cada tres meses, Human Nature, BYT, Thriller. Cada tres meses mandaron un sencillo. Hicieron que la vida del disco fuera de dos años. Igualito O sea, lo hicieron. que estamos
0: viendo hoy en día En, en, en streaming Oye, Eso no
1: existe hoy en día, en streaming no existe Porque el disco hoy en día se canción. muere Lo lanzan y se murió pero, pero si lanzan cada tres meses Una canción, mira que No, no marica. inclusive, no, 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 eso no pasa hoy en el streaming En el streaming, porque es que aquí la diferencia Doñoro es que publicaban el disco Y con el disco publicado claro, Lanzaban claro. canciones sí. Relanzaban, o sea, lanzaban la canción Cada tres meses o sea, ya la gente tenía el disco el que lo había comprado y cada, no, hoy en día no. Hoy en día lanzan una mano de canciones y cuando sacan el disco, murió el disco. Ahí. Pues sí. Aquí, sí. Ahora, a, ahora lanzan canciones hasta y al final lanzan el disco. Esta época no. Aquí lanzaban el disco iban lanzando, iban sacando... Bueno, ya pegó esta, listo. Va la segunda. Usualmente el álbum lo mandaban entre el primero y el segundo sencillo. Más o menos. Y la teoría de los 80 siempre era que la canción más poderosa iba de segundo. En el álbum de Painting no hicieron eso. Miren que la canción más poderosa del álbum de Michael Jackson es Billie Jean, que es el segundo sencillo, porque el primero es The Girl Is Mine con, con Paul McCartney. Pero, pero con Thriller? Thriller es el cuarto sencillo. Pero pero no es más fuerte que los anteriores. No, toda esa thriller, que... thriller solamente fue puesto ocho en ventas. Las exitosas de ese disco fueron, las número uno fueron Billie Jean y Beat It. Las que vendieron el disco de Michael Jackson fue Billy Geno Beater. Thriller la lanzaron un año después, prácticamente, de lanzado el disco. Ya iba de salida el disco. Qué brutal. Qué brutal. Para que usted vea. Y el álbum de Springsteen también. My Hometown, que fue un tremendo hit. Eh, muy lindo. Fue lanzado casi año y medio después que el disco estaba publicado. Era una historia totalmente diferente. Los discos se aprovechaban, no es como hoy. Que el día que usted publica el disco, ahí murió. Las oh. plataformas se olvidan del disco.
0: Pues también, Marchena, eh, sucede algo que no es fácil hacer un álbum. Antes los artistas estaban obligados a hacer un álbum completo y generalmente habían canciones de relleno. Pero, pero este es un disco igual que los otros que hemos mencionado en este del eh, listado del 84. Son todos álbums de, de gran trabajo, de
1: gran factura. Voy otro detalle bien bonito del disco. Cuando salen de gira y Steve Banzant se van, se traen dos reemplazos a la banda. Ellos reemplazan a Steve Banzant con dos personas. Se traen a Nile Lovegreen como guitarrista... Que no, que, no venía, canta. que venía de tocar con El John, pero no cantaba. Lovegreen aprendió a cantar después. Ah, sí. Y Lovegreen físicamente se parece mucho al Springsteen delgadito. Y se traen a Patis Scalfia. Patis Scalfia era una Cantadil. corista... Que después, con el paso de los años, se terminó convirtiendo en la hoy todavía esposa de Bruce Springsteen. Y la mamá de sus hijos. Y la mamá de sus hijos. Él trae a Patti al grupo con muchas dudas porque era una banda totalmente de hombres, súper masculina, y metió a una mujer al grupo. Hay una historia, hay una anécdota buenísima de esa, de esa vaina. Cuando ellos iban a, a, la a lanzar, a salir la una, una, una anécdota muy machista, entre otras vainas. A ver. Cuando ellos lanzan el, arrancan la gira, Bruce Springsteen decía, madre, una vieja en el escenario con una banda tan, tan de hombres. Y llama en el primer concierto a los camerinos a Patty Scalfi. Le dice, Pásate, díganle a Patty que venga. Cuando entra Patty y la ve, y la, y la ve vestida muy femenina, le dice, no, estás... No parece, una, no parece una integrante de la de Street Man. Y le manda la mano a unas camisetas sudadas que tenía Springsteen de la prueba de sonido y le dice, ponte esta camiseta. Scalfia toca en el show con una camiseta sudada de Bruce Springsteen. Imagínate. Y Springsteen es,
0: territorio el hombre ahí.
1: Y Springsteen la moldea a su gusto. <risa> Él no se casa con ella al principio, ¿ah? ¿eh? Él, Él se casa con,
0: modelo, con, una, con una modelo
1: divina, espectacular, espectacular la modelo con la que se casa y eh, muchos años después le termina poniendo los cachos a la modelo con Pat Scalfia porque se lo si pillan, era... se lo pilla un paparazzi en un balcón, en una gira con la Scalfia, eh, los dos fumándose un cigarrillo en, la, en el balcón y, se, y, se, y se, se le acaba el matrimonio y desde esa época, se juntó con Patti Scalfia, que sigue siendo su esposa, mamá de sus hijos y su compañera de banda. Ahí está. Sí, tremendo, tremendo. Esto es una banda, eh,
0: hay un concierto que quiero recomendarles del año 2000, donde ellos se reúnen con la East Street Band en el Madison Square Garden. Qué locura, qué bandota.
1: Correcto. La esposa, la tipa con la que se casa Springsteen, es una modelo que se llama Julian Phillips. Que aparece en el video de Glory Days al final, al final, al final del video. Aparece uno de los, para que se chequeen el video. La gira de este de esta de este disco fue increíblemente exitosa, señor. Sí. Absurdamente exitosa. Y, no solo, y llevó a Springsteen de tocar en arenas a tocar en grandes estadios. No solamente en Estados Unidos, sino en todos los lugares del mundo. Y, Marche, hay un comentario que está bueno,
0: que encontré por aquí que dice que con Born in the USA Springsteen ayudó a popularizar eh, lo que se llamaba el, el Heartland Rock como el, el rock americano convirtiéndolo en, en mainstream y según esto, después de este éxito, artistas como John Mellencamp, Tom Petty y Bob Seger que bueno, que Bob Seger de todas formas ya venía de antes Exacto, eh, tuvieron un nuevo, un nuevo respiro y eso pues, hay una ¿sí?
1: cosa clave en todo esto, y es que la clave de Springsteen es que llevó el Heartland, que ya existía en Estados Unidos, lo llevó al Mainstream. Mucha gente no creía. Los 80 se definen con una característica musical, y era que si no estabas en el Mainstream morías. El Mainstream era en TV, el Top 40, la radio de éxitos. Esa radio Top 40 se la inventaron en los 80, o la perfeccionaron en los 80. Pero si tú no hacías parte del mainstream en los 80, estabas muertos. Lo lindo del mainstream Igual de los ahora. 80, no, porque lo lindo del mainstream de los 80, hoy en día es muy diferente. Hoy en día todos son nichos. Pero el mainstream de los 80 era tan, tan espectacular que usted en una, en una emisora típica de top 40 se oía una cosa rock, una cosa ¿Qué? disco, una cosa solo, una balada, oía de todos los géneros habidos por ver, haber
0: Pensaría yo, Marchena, que esa es una época Donde hay como que talentos Extremos en todos en todos los sitios eh, cada, cada música Que salía era muy bien producida muy, muy Pero bien. más
1: allá del talento Era la forma como, como la industria Fue diseñada Era la asequibilidad al, a, al, a lo masivo De diferentes géneros de música Ahora lo masivo es solo un género en específico. Sí. Eh, en cambio lo masivo en esa época, por, nosotros que hicimos en una generación que oía rock, que oía pop, que oía dance, que oía disco, sí. que oía de to todo soul, de salsa, country, todo. que oía todo. O sea, no, en en nuestra cabeza convivía Kenny Rogers y Bruce Springsteen y Electric Light Orchestra y Wilfredo Vargas, di la verdad. Sí, pero pues, Latinoamérica. Pero digamos que en, en, a los que nos gustaba el anglo era una mezcla de una cantidad de vainas. Cierto. Que no es lo que ocurrió después, más adelante. Este es un disco icónico, de los grandes discos de la historia de la música. Y Bruce, uno de los más grandes. Y Bruce es uno de los más grandes. Es uno de los más, más, más grandes músicos de la historia del rock. Salón de la fama del rock, y bueno, de ahí para adelante. Oye, Marchi. Icónico.
0: Y este es un tipo que no le importa si se vende o no se vende su disco. Cada tanto saca una obra... Y es un proyecto bien jalado, siempre.
1: El man vive sacando discos. Sí. Eh, reciente... En, en, en tiempos recientes ha sacado. Letters to You, ¿no? Letters dos you. discos. Yo, desde que. A ver, mire, lleva sacado. En la pandemia, al comienzo de la pandemia, se sacó. Ah, bueno, en el 2019 se sacó Western Star, que fue un disco en solitario. Precioso, precioso disco. Sí. Eh, muy lindo. Y en la pandemia se sacó Letters to, to You, que es un disco con la e Street Band que los cogió en plena pandemia, en pleno COVID, sin vacuna, todavía no había. Cogió a la e Street Band, los aisló durante una semana, los puso en una cuarentena de dos semanas, de ahí salieron al estudio en casa de él, grabaron el disco en una burbuja sin salir durante creo que una semana terminaron el disco y todo el mundo pasó casa. Así grabaron el disco, que fue el último que, que grabó, entre otras con la Street Band. Es un sí, tipo sí, sí. absurdamente talentoso, y pero sí. su gran fortaleza, entre otras, es el en vivo. Este man se hace... Juega, tiene récord de conciertos de 4 y 5 horas, señor. Creo que tiene
0: un récord en el Madison Square Garden. Si no fuera por Billy Joel, eh, el, detrás de él está Bruce Springsteen Pero sobre
1: todo, más que la cantidad, es la lo largo. Acaba de anunciar gira por Europa y pronto va a anunciar, para el año que viene, y en cualquier momento van a anunciar la gira por Estados Unidos, que es una gira del Dreamlist de los conciertos soñados. Esa es la historia del Señor. Born in the USA de Bruce Springsteen. Si no se la sabían, vale la pena oírlo. Y por supuesto, el mejor complemento es escuchar este podcast y después irse a oír el, el disco completico. Ahí Llena. es cuando paga. ¿Cuántas, ¿Cuántas copias dijimos? ¿30 millones? Treinta y, y pico millones en el mundo hasta el 2012, 17 hasta el 2012 en Estados Unidos. Imagínense. Calcule. Discaso, discaso, discaso. Sí, sí, sí. Gracias a todos por acompañarnos. Hace mucho rato queríamos hacer este programa de Springsteen porque tanto Ñoro como a mí nos gusta. Eh, y, y bueno, eh, como este, hay muchos podcasts que pueden oír en roca a domicilio. Si les gusta este podcast, recomiéndenselo al que ustedes quieran. Amigos, enemigos, como dice Oñoro, a que usted quiera, recomiéndenselo. Y recuerde que este podcast está disponible en todas las plataformas de podcast. Eh, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, eh, Spreaker, cualquier lugar. Y síganos en nuestras redes. Rock a Domicilio Podcast en Instagram y Facebook. Y también en nuestras redes personales. Oñoro Sauron Rex o la mía que es Marchena JR en Twitter. Gracias por acompañarnos y larga vida al rock and roll. Chao, ñoro. Chao, Marchi. Abrazos.